0: der Podcast von und mit Pamela Lukau. Herzlich willkommen. Los geht's heute mal mit einer kleinen Quizfrage, die eigentlich eine heimliche Gretchenfrage ist. Und die Frage an Sie lautet, was ist eigentlich der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind? Wir sind hier nicht in Hollywood, schon klar. Aber wir sind im Bereich des Selbstmanagements, im Bereich des persönlichen Verhaltens. Was ist die Essenz? Die macht, dass manche Träume Wirklichkeit werden und andere eben nicht. Tata, die Essenz ist, in meiner Welt jedenfalls, eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mehrere Entscheidungen, die können miteinander zu tun haben oder eben auch nicht. Die können einmal getroffen worden sein und schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten irgendwie wirksam in place sein. Die können aber auch gerade von gestern stammen und Ausdruck ihrer besten Idee von sich selbst und der Welt beinhalten. Wenn sie denn getroffen sind. Der Fokus heute liegt auf der Idee von warten kostet. Meine Überlegung und auch meine Erfahrung aus den zahlreichen Einzelcoachings oder auch aus meiner Trainerinnenerfahrung seit mehr als ja, 17 Jahren, ich habe gezählt, Wahnsinn, ähm, ist, dass Entscheidungen, die nicht getroffen sind, für die meisten mindestens genauso aufregend sind, wie Entscheidungen, die getroffen sind und vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben. These, warten kostet. Und ich möchte Sie heute einladen, mal mit mir gemeinsam zu schauen, wie ist denn das bei Ihnen so? Also wie ist denn so die Ratio von getroffenen zu nicht getroffenen Entscheidungen? Und ist Ihnen eigentlich bewusst, wie teuer Sie das zu stehen kommt? Und dass die Überlegung, eine Entscheidung doch zu treffen, selbst wenn es nicht die für Sie theoretisch allerbest denkbarste ist, warum es möglicherweise doch eine gute Idee ist. Und warten kostet, einzuleiten, ist ideal mit der Erinnerung, an Lebensbereiche. Wenn ich jetzt sage, warten kostet übrigens, wie viele Entscheidungen haben Sie noch nicht getroffen, dann fallen Ihnen vielleicht eins, zwei unmittelbar ein. Lassen Sie uns aber noch mal ganz kurz hier an der Stelle innehalten und gucken, in welchem Lebensbereich Ihnen die eigentlich einfallen. Ich zitiere erneut, live habe ich das auch schon mal gemacht, ich zitiere Harald Martenstein und eine Kolumne aus dem Herbst 2020, als er berichtete, er habe mit einer Freundin in der Lebensmitte gesprochen und man habe so über das Leben im Allgemeinen reflektiert, wie Harald Martenstein das üblicherweise auf seine ureigen fantastische Art so macht. Und die hätte jedenfalls gesagt, diese Dame im Gespräch, das Leben sei wie ein Herd mit vier Herdplatten. Soweit, so gut. Induktion, Eher, Ceran, egal. Wir stellen uns mal vier Platten vor und diese vier Platten symbolisieren die vier Lebensbereiche. Also Arbeit und Leistung ist ja völlig klar. Den Bereich kennen die meisten in- und auswendig. Dann der Bereich Familie, Soziales, also überall, wo ich in Gemeinschaft mit anderen bin. Der Bereich Körper und Gesundheit, jawohl, den gibt es auch. Und dann schließlich, wie in allen psychologisch motivierten Modellen, die berühmte vierte Restkategorie. Liebe, Religion, Geist, Sinn, Spiritualität, alles, was sich unter diesem Sammelbegriff subsumieren lässt, Schrägstrich alles, was nicht in die drei vorgenannten Bereiche reinpasst. Also stellen Sie sich mal diesen Ihren Herd vor. Stellen Sie sich da möglicherweise auch Töpfe ähm, drauf vor oder eine schwere Pfanne oder was Gusseisernes, was Ihnen so in der bildlichen Idee als erstes kommt. Und dann schauen Sie mal, in welchem dieser Töpfe Arbeit und Leistung, Familie, Soziales, Körpergesundheit oder eben diese Restkategorie Sinn, Religion, Liebe, Spiritualität, in welchem Topf sind denn die meisten nicht getroffenen Fetzen? Also, wo haben sie denn was an den Topf geklebt, was eigentlich noch gar nicht richtig hineingegangen ist, weil sie es nicht in den Topf reingetan haben. Sie haben nicht entschieden. Da ist noch nichts ausgerollt. Sie haben noch keine Absichtserklärung von hoher Qualität, so definiere ich Entscheidung getroffen. Das heißt, da ist nichts am Köcheln. Aber irgendwie steht das schon mal sehr stark in der Nähe dieses Topfes oder klebt von außen dran oder blockiert vielleicht ja auch die Herdplatte oder ist so nah dran, dass da irgendwas schmelzen könnte. Und zwar außerhalb Ihres Töpfchens, außerhalb Ihrer selbst. Also gucken Sie mal, wo würden Sie sagen, wenn Sie mal so intuitiv ähm, hineinfühlen in die Frage wo, in welchem Bereich, an welchem Topf lauern, kleben, warten die meisten Entscheidungen. So, und jetzt könnten Sie ja sagen, ähm, ist doch kein Problem. Ähm, Ich habe ja Entscheidungen getroffen. Ich habe ja was in den Topf hineingetan. Aber wenn Sie in diesem ganz, ganz einfachen Bild mal bleiben, dann wird eben allein hier schon klar, dass, wenn ich Sachen direkt neben der Herdplatte postiere, oder von außen an den Topf schmiere, dass das sehr wohl Auswirkungen hat auf das, was da köchelt. Das weiß jede Hausfrau, die schon mal ein Suppenhuhn ausgekocht hat, dass die Zutaten beim Suppenhuhn, Lorbeer und ähm, Pfefferkörner und das Huhn natürlich und das Wurzelgemüse besser im Topf, im Wasser schwimmt und nicht etwa direkt auf der Herdplatte liegt oder gar neben dem Topf. Das geschmackliche Erlebnis, die Qualität Ihrer Brühe wird eine andere sein, wenn Zutaten nicht drin sind, wenn also zum Beispiel bestimmte Entscheidungen nicht getroffen sind. So, das ist die metaphorische Anleitung, sich mit diesem Thema mal zu befassen. Was Sie auch machen könnten, herzliche Einladung, wenn Sie gerade können, nehmen Sie sich einen Stift und ein Stück Papier, machen Sie es physisch, damit es einen hohen Grad von Verbindlichkeit für Sie auch bekommt. Stoppen Sie dann das Band für, na sagen wir mal, Drei Minuten, ähm, wer es eilig hat. Ähm, fünf Minuten, wer mehr Zeit hat. Und wer es ernsthaft und seriös und wirksam machen will, nehmen Sie sich sieben Minuten. Stoppen Sie das Band, stoppen Sie den Podcast. Und schreiben Sie mal alle Entscheidungen hintereinander auf Ihrem Blatt Papier auf, die Ihnen in den Sinn kommen, die Sie nicht getroffen haben. Also ist für alle diejenigen, die sagen, na, das mit dem Herz schön und gut, aber das ist mir noch zu weit weg von mir selbst. Okay, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie mal Ihre nicht Entscheidungsliste, Ihre Warteliste auf und notieren mal alle Fetzen, alle Wörter, alle Wortgruppen, alle Sätzen, alle Gegenstände, Personen, Sachverhalte, die Ihnen einfallen, wo Sie eine Entscheidung noch nicht getroffen haben. So, das wäre dann hier die Pause. Dann machen Sie das jetzt und hören dann einfach gleich weiter. Im Gedanken, im Kopf das nur zu machen, ist schwierig, weil in dem Moment, wo Sie einen Gedanken denken, zum Beispiel, ich wollte mir eh ein neues Auto gekauft haben oder ich sollte dringend über meinen Wohnort reflektieren, dann kommt sofort das nächste gedankliche, möglicherweise potenzielle Störfeuer. Das heißt, Sie fangen an, quer zu denken und sind dann von dieser schönen numerischen Logik weggeführt, weshalb mein Rat ist, das eben unbedingt schriftlich zu machen. So, jetzt ist die Preisfrage. Wie viele Entscheidungsfetzen, Schnipsel Stehen denn auf Ihrer Liste? Ich kann Ihnen, sind wahrscheinlich ja neugierig und wollen mal wissen, wie ist es so bei anderen. Also meine Erfahrung aus dem Präsenzbetrieb, wenn ich sowas in Präsenz äh, mit Gruppen gemacht habe, dann waren nach sieben Minuten die Listen so irgendwo zwischen 30 und 50 Items. Also 30 bis 50 Entscheidungsschnipseln, Bullet Points, ähm, Punkte, die sich die äh, Person in einem Live-Kontext, in dem Seminar mit mir aufgeschrieben hatten, wenn sie sieben Minuten oder mehr Zeit dafür hatten. 30 bis 50. So, was Sie jetzt als nächstes machen können, ist mal einzukreisen, welche Entscheidungen von denen, die Sie da nicht getroffen haben, haben Sie denn in Ihrer Welt schon lange nicht getroffen? Also wo würden Sie sagen, wenn ich mich vor anderthalb Jahren hingesetzt hätte und die Liste geschrieben hätte, da wäre der Punkt auch schon mit drauf gewesen. Geben Sie dem doch mal irgendeine Farbe oder machen Sie irgendeine Strafierung oder sowas, dass Sie wissen, welche Entscheidungen sind denn das eigentlich? Die Sie also wirklich schon lange, lange, lange begleiten, wo also weder Mohrübe noch Porree äh, noch Kartoffel äh, in dem Suppentopf landen konnte, weil Sie eine Entscheidung nicht getroffen haben. Die zweite Überlegung ist die, sich mal bewusst zu machen, wo auf dieser Liste tauchen Entscheidungssachverhalte auf, die wirklich nur Sie alleine betreffen. Also wo Sie eben nicht ähm, sich selbst exkulpieren sagen könnten, na ja, da warte ich noch auf Infos oder da warte ich doch, dass mein Vorgesetzter was sagt oder wenn nur mein Partner endlich auch einen Tanzkurs möchte machen. Also nehmen Sie mal die Sachen nochmal, lassen Sie stehen, sondern kreisen Sie mal nur nochmal die ein, wo Sie sagen, das bin ja nur ich. Also das ist etwas, was ich für mich entscheide, eine Absichtserklärung von hoher Qualität. Ich entscheide fortan, so oder so oder dies oder das zu tun oder eben auch nichts zu tun. Dazu kommen wir dann noch später. Ähm Und ich habe es nicht gemacht. Also es sind Entscheidungen, die offen sind. Wir gucken heute nur mal auf diese beiden Sachverhalte. Also erstens, die Liste ist schon seit anderthalb Jahren da. Die These ist ja, warten kostet, wenn sie über die Dauer von Monaten, ganz egal, wie viele Monate das jetzt bei Ihnen konkret sind, mit einer Entscheidung schwanger gehen, dann ist es ja mitnichten so, dass das keine Energie kostet. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Autokauf. Wenn Sie die Überlegung haben, einen Pkw anzuschaffen oder ein was auch immer, irgendwas, mit dem man fahren kann, Sie haben diesen Gedanken einmal gefasst. Die waren möglicherweise vielleicht auch im Autohaus, haben einschlägige Webseiten aufgesucht oder haben mit Menschen über Autos, die die fahren oder nicht fahren, irgendwie gesprochen haben aber nicht entschieden, in Ihrem Arbeitsspeicher, wenn Sie denn einen Personalcomputer wären, läuft diese Entscheidung, läuft dieser Loop, wie wir im Coaching-Bereich sagen, diese, dieser Kreis gewissermaßen, den Sie da aufgemacht haben gedanklich, der läuft ja munter weiter. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie auf einer Straße sind und Autos sehen, Jedes Mal, wenn Sie an einem Autosalon vorbeifahren oder andere Menschen aus Autos ein- und aussteigen sehen, also Sie können sich diesen Wahrnehmungen, die machen, dass dieser Kreis bei Ihnen immer wieder zum Schwingen gebracht wird, Sie können sich dem ja gar nicht entziehen. Beim Thema Autokauf zum Beispiel können Sie es nicht. Weil Sie, wenn Sie da draußen in dieser Welt unterwegs sind, Hypothese von mir, wenn Sie nicht gerade auf dem Berg wohnen, permanent im städtischen, aber auch im ländlichen von diesen Dingern irgendwie ähm, betroffen sind, falls Sie sie nämlich sehen oder aber auch selbst in einem sitzen. Das heißt, warten kostet sie an dieser Stelle, dass sie permanent, auch möglicherweise ohne, dass sie das ganz bewusst merken, Energie dahin geben, diese Frage weiter am Laufen zu halten. Das ist ganz so, als würde ihr Verstand sie die ganze Zeit so subkutan erinnern wollen, von wegen übrigens, hast dich noch nicht entschieden, hast dich noch nicht entschieden. Damit du dich heute gut entscheiden kannst, stelle ich dir auch heute alle Informationen über Autos zur Verfügung, die du heute ähm, äh, wahrgenommen hast, die heute in deinem Erleben in deiner Welt aufgepoppt sind. Herzlichen Glückwunsch, mache ich heute, mache ich morgen auch. Wir merken das oftmals unterbewusst gar nicht, aber wenn Sie das jetzt mal potenzieren und sich einen Ihrer typischen Tage angucken, die aktuell mit Arbeit und mit Familie Soziales und mit Körpergesundheit und mit dieser vierten Kategorie irgendwie angefüllt sind, also die ganzen Aktivitäten, die ähm, gewissermaßen von diesen vier Lebensbereichen repräsentiert werden. Dann fragen sie sich womöglich, wo geht denn meine Energie eigentlich verloren, die nicht mehr zur Verfügung steht? Was kann ich denn alles nicht mehr machen aktuell? Was findet denn alles aktuell nicht mehr statt? Wofür fehlt Zeit? Wofür fehlt Energie? Wofür fehlt vielleicht auch Geld? Einfach weil eine Nichtentscheidung an anderer Stelle ja auch Kosten erzeugt. Zum Beispiel die möglicherweise teure Autoversicherung oder der Stellplatz oder die Überlegung, wenn Sie eine Familie haben oder einen Rollstuhlfahrer, dass Sie die Infrastruktur in Ihrem Pkw vielleicht gar nicht so transportiert bekommen, wie Sie es mit einem anderen Modell könnten. All das ist die ganze Zeit da, braucht Ihre Kraft, Zeit, Aufmerksamkeit, manchmal auch Ihr Geld und kostet manchmal wirklich tatsächlich ganz buchstäblich. Das heißt, es sind Energieräuber, diese Entscheidung. Und wenn Sie jetzt mal wirklich zurückgucken, und sagen, es gibt Entscheidungen, mit denen gehe ich schon sehr, sehr lange schwanger und ich habe sie nicht entschieden. Dann können Sie sich das wirklich mal gut bildhaft vor Augen führen, was Sie billigend in Kauf genommen haben, welche Kosten Sie still und heimlich ertragen haben, nur aufgrund der Tatsache, dass Sie nicht entschieden haben. Die andere Überlegung, das Zweite, was ich Sie eingeladen hatte, für sich mal kenntlich zu machen visuell auf Ihrer Liste, ist die Frage, welche Entscheidungen sind nicht getroffen und betreffen nur Sie selbst ganz persönlich. Hier wäre die Frage, worauf haben Sie gewartet, beziehungsweise worauf warten Sie immer noch, was an Rahmenbedingungen für Sie möglicherweise in Ihrer Erwartung vorhanden sein muss, da sein soll, lebendig sein soll, damit Sie eine bestimmte Entscheidung treffen können. Das ist übrigens ein Punkt, der im live kontext auch im Coaching 1 zu 1, als für die meisten relativ schmerzhaft empfunden wird. Dieser Moment, wo sie realisieren, auf meiner Liste von Nichtentscheidungen stehen Punkte, die ich selber hätte sehr gut entscheiden können eigentlich. Und wenn ich jetzt zurückgucke, dann weiß ich gar nicht, warum ich das nicht entschieden habe. Dann weiß ich gar nicht, worauf ich gewartet habe. Jetzt drehen wir den Spieß ganz kurz mal um und tun mal so, als würden wir das mal rechtfertigen wollen, diese Nichtentscheidung. Ich habe mich nicht entschieden, weil ich noch darauf warten wollte, was mein Mann oder meine Frau, meine Kinder, meine Mitarbeiter irgendwie machen. Ich wollte noch abwarten, was der Zeitgeist so mit sich bringt, ob das Blatt sich da vielleicht noch mal dreht, ob es Entwicklungen gibt, die ich bei meiner Entscheidung gut beachten kann. Drittens, ach, zu teuer. Das ist viel zu viel Geld. In dem Moment, wo ich eigentlich entscheiden wollte, wollte ich mein Geld lieber für was anderes benutzen. Also habe ich es dahin nicht hingemacht. Viertens, Das ist einfach nicht so wichtig. Also von allen Entscheidungen, die ich hier täglich zu treffen habe, und das betrifft auch viele Verantwortlichkeiten, in denen ich so stecke, und meine Rollen, in denen ich stecke, die Aufgaben, die ich immer täglich habe, da ist halt einfach meins nicht so wichtig. Und deshalb habe ich das nach hinten gestellt und warte mal zu. Kommt Ihnen bekannt vor? Es gibt noch andere Ideen, aber die meisten Ideen, Entscheidungen nicht zu treffen, haben mit einem von diesen vier Punkten zu tun. Und das Dramatische, Schmerzhafte oder eben auch in unserem Sinne hier heute das Kostbare, das, was sie da kostet, das Kostbare wäre ja, eine Entscheidung im Sinne ihrer eigenen Werte und Bedürfnisse zu treffen, um gute Gefühle zu produzieren. Also Hypothese, wenn sie eine Entscheidung für sich persönlich, was ihnen wichtig ist, gut getroffen haben und dieser Entscheidung oder Absichtserklärung von hoher Qualität und Güte eine konkrete Tat folgen lassen, dann wäre das möglicherweise etwas, was gut für sie ist. Etwas, das ihnen ganz klar Freude bereitet. Etwa, dass sie, etwas, das sie in einen Zustand versetzt, wo es ihnen gut geht. Also in Klammern irgendwas Schönes. Sie haben es aber nicht gemacht. Und die Überlegung warten kostet, soll, soll ihnen eben tatsächlich genau das vor Augen führen, dass egal welche gute Absicht gemacht hat, dass sie bis jetzt nicht entschieden haben. Die Kosten, die sie haben in, gemessen in persönlicher Glückseligkeit, in Zeit, in Geld, in Kontakt zu anderen Leuten, die Kosten sind vermutlich mindestens mal genauso teuer wie die, wenn die Entscheidung in Anführungszeichen sich als falsch erwiesen hätte. Ich sage nicht, dass es jedes Mal so ist, dass das Entscheiden immer zwangsläufig besser ist. Also ich würde eben behaupten, es ist aber halt auch nicht teurer als sich zu entscheiden, sondern maximal genauso teuer. Also mit anderen Worten, hätten sie auch gleich entscheiden können. Selbst wenn es schief geht, die Kosten sind nicht höher als die, die sie haben, wenn sie erst gar nicht entscheiden. Und im Übrigen, und hier schließt sich der Kreis, im Übrigen können sie, Einfach nur durch das schiere, bewusste Entscheiden, wenn Sie sich Ihre Liste jetzt noch mal vornehmen, egal wie viele Punkte Sie notiert haben oder die, die es nur im Kopf gemacht haben, egal wie viele da jetzt in Ihrem Kopf spucken, vielleicht sind es ja auch nur sieben oder ein paar weniger oder ein paar mehr, sich mal anzugucken, worauf warten Sie und können Sie das nicht eigentlich doch ganz gut entscheiden? Dieses doch ganz gut entscheiden wäre dann nämlich im besten Sinne Ausdruck von Selbstwirksamkeit. Es wäre Ausdruck von, ich kümmere mich um mich, ich nehme meine Sachen gut in die Hand und ich versorge mich selbst. Wenn Sie das regelmäßig machen, wenn Sie das habitualisieren, dann haben Sie auch in ganz anderen Lebensbereichen, in ganz anderen Kontexten einen günstigeren Start, weil Sie haben entschieden. Sie sind jemand, der entscheidet. Das macht es auch einfacher, in anderen Kontexten, in anderen Lebensbereichen zu günstigen Verhalten zu gelangen, was nicht nur für Sie selbst, sondern eben auch für andere wirksam ist. Ja, zum Thema Entscheidung gäbe es noch viel mehr zu sagen, aber das machen wir dann in einer neuen Folge, in einer nächsten Version. Für den Moment hoffe ich, dass Sie hier inspiriert und mit einem guten Impuls für sich rausgehen. Und wenn Sie mögen, können Sie mal eine E-Mail schreiben, wie viele Items auf Ihrer Liste wirklich aufgetaucht sind. Tschüss! Mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren Sie unter parmelalukau.de und wenn Sie mehr über meine Arbeit im Business-Kontext auch aktuell im virtuellen Raum erfahren wollen, dann Keller-Partner.de.